0: Das Reporter-Mikrofon!
1: Ja. Nee, ich bin ein Käfer!
0: Zuverlässig geil werden. Mhm. Oh, ah, uh,
1: pf, pf, pf. Fire it up. Hörst du das überhaupt bei dir? Yeah. Oh. Ja. Und auch nicht schrecklich laut wie sonst immer. Oder <lacht> schrecklich leise. 51. Ausgabe dieses Podcasts mit Lars Holscher und Florian Primel. Ja, wir haben jetzt zwei Sendungen mit Gästen hinter uns und auch den politischen Kompass. Und darum haben wir uns gedacht, nach dieser Großtat mit Gästen <lacht> aufzunehmen und den Podcast, äh, den politischen Kompass abgeschlossen zu haben, lassen wir das alles mal ein bisschen Revue passieren, mhm. was da so hinter uns liegt. Ja. Wie war's denn? Ja,
0: Fragen <lacht> über Fragen. Also das mhm. trifft den politischen Kompass ja schon ganz gut. Ähm, ich frage mich gerade, wie lange wir eigentlich am Kompass gearbeitet haben.
1: Du hast da ja ich das hab... Tablet bei dir. Genau. Während hab... wenn du das recherchierst, erzähle ich nochmal kurz so zur Einordnung, dass wir gerade in jeweils drei unterschiedliche Mikrofone sprechen. Mhm. Das wird man auf dieser Aufnahme nicht hören. Aber für die Audio-Nerds unter euch werde ich alle drei unterschiedlichen Podcast-Aufnahmen auf der Seite zur Verfügung stellen. Ich habe nämlich gedacht, das wäre vielleicht mal ganz sinnvoll, das so ein bisschen in die Community rauszukippen, weil Podcast-Hörer ja tendenziell eine große Überschneidung mit podcast auch haben. Und da herrscht ja immer so ein bisschen Unsicherheit, was man sich jetzt zu kaufen habe und wo man reinzusprechen hat und wie das dann klingt. Darum wollte ich das mal mit drei ganz unterschiedlichen Mikrofonen machen, um zu zeigen, dass es das eigentlich alles gleich klingt. <lacht> sich <lacht> überhaupt nicht lohnt, sündhaft teure Mikrofone und Technik anzuschaffen, so wie ich das hier getan habe. Um einfach nur einen Podcast aufzunehmen. Aber vielleicht findet der eine oder andere ja das eine oder andere Mikrofon deutlich besser und muss sich dann auch sowas kaufen. Mhm. Und wie sieht es bei dir so aus? Hast du herausgefunden, wie lange wir gebraucht haben? Wie viele Sendungen aka Stunden? wir am politischen Kompass gesessen haben.
0: Ich arbeite aktuell noch dran. <lacht> ähm, das liegt aber auch daran, dass du, äh, weil die Podcasts sehr un unzureichend beschriftet sind. Ach. <lacht> Warum gibt es kein Tag Political Compass? Gibt es doch, aber die, ich glaube,
1: die Tags stehen da nicht drin, oder?
0: Stehen zumindest Hashtags.
1: Du kämpfst also gerade mit der Archivfunktion da. Ich, ich, ich kämpfe mit der
0: Archivfunktion ähm, und, und frage mich, wie lange kann, kann es denn eigentlich schon her sein? <lacht> also,
1: ich glaube, ich bin, ich bin dass es sechs gewesen sind. Sechs Sendungen, also um die sieben Stunden.
0: So schnell meinst du, waren wir. Findest du das schnell? Fand ich schon. Das war ja schon die ein oder andere Frage, die es da zu beantworten galt. Ähm. Dann müssten wir irgendwann spät 2016 angefangen haben.
1: Nee. Damit haben wir definitiv in diesem Jahr erst begonnen.
0: Nein. Sicher? Ja. Also ich habe ich hab tatsächlich... 29. November ging es los mit die großen politischen Fragen mit dem Political Compass. Ich würde sagen, da, da geht's los. FP 40. Okay. Mein Land handelt niemals falsch. Ja, das, das, wird die erste, das wird die erste Sendung erste Okay, aber war.
1: wir haben ja zwischendrin auch ein bisschen was anderes gemacht. Ich habe gerade auch noch mal geguckt. Wir haben sieben Episoden, also ungefähr acht bis neun Stunden ja. mit diesen, ich weiß nicht, wie vielen Fragen verbracht. Es waren einige.
0: <lacht> und wir haben ja auch zumindest äh, meistens sehr ausschweifend über die Fragen gesprochen. Und mhm. Noch kleine Exkurse in alle Richtungen, <lacht> die möglich waren, mhm. gemacht.
1: Okay, aber um das mal auf eine gesunde Basis zu stellen. Du ja. hast deine Brille auf und ich habe auf dem Monitor unsere Auswertung eingeblendet. Ja. Und wo befinden wir uns? Falls du das von da hinten lesen kannst, ich habe meine Brille nicht auf, ich kann es nicht.
0: Ähm, ich kann es so <lacht> mittelmäßig gut lesen. Also wir, wir sehen ein, einen Graphen. Ähm, links, also links auf der X-Achse, ja natürlich links, <lacht> rechts auf der X-Achse, rechts. Ähm, Y-Achse weit oben, autoritär und... Y in Minus Richtung wäre dann äh, liberal. Mhm. So, wir sind, wie es auch zu erwarten war, relativ weit unten links gelandet. Nicht maximal weit, aber schon im unteren Viertel, würde ich mal sagen. Mhm.
1: Wir, also wir sind sehr, sehr weit in, auch innerhalb dieses unteren linksliberalen Viertels gelandet. Denn da drüber gibt es nochmal eine... <lacht> eine Lesehilfe für diesen Kompass mhm. und wir sind weiter unten links als Mahatma Gandhi. <lacht> Was aber, wie wir ja auch schon mehrfach besprochen haben, vermutlich auch dem Umstand geschuldet ist, dass dieser Kompass von einem eher amerikanischen mhm. Politikverständnis ausgeht. Ja. Und ich glaube, selbst wenn man ein durchschnittlicher Anhänger der CDU oder CSU ist, ist es schon Wäre Echt man schwierig.
0: Gandhi. Ja, ist es schon wirklich
1: schwierig, aus diesem, äh, in dem Fall grünen Planquadrat, da unten links rauszukommen. Mhm. Also ich glaube, wenn man sich da als Europäer oder als Deutscher weit, weiter in der Mitte befindet oder gar außerhalb des grünen Quadrates, dann ist man ein dummer Nazi. Ja. <lacht> Anders... Ja. Kann man die meisten Fragen genau, dann
0: beantworten. Das scheint mir praktisch nicht, nicht möglich gewesen mhm. zu sein.
1: Also allein schon dadurch, dass das ja eine ich sag mal in diesem Feld nicht liberale Einstellung zu Abtreibung und Todesstrafe in unseren Gefilden praktisch nicht vorkommt, mhm. ist es schon echt schwer außerhalb dieses Quadrats ja. zu landen, glaube mhm. ich.
0: Ja. ja. Das sind das sind ja auch viele Fragen, sag ich mal, die die zumindest von Europäern, sag ich mal, unter gesunden Menschenverstand fallen. Mhm. Wo man so sagt, wie kann, wie kann man das überhaupt anders beantworten? Und da mhm. würde es, denke ich, mal den allermeisten so gehen, ja. die diese Fragen lesen. wo ich mich generell frage bei manchen Fragen, wie kann irgendjemand das einfach nur anders sehen?
1: Ja, das stimmt. Und wir hatten aber ja auch durchaus das ein oder andere Problem mit der ein oder anderen Frage, weil die halt auch sehr stark halt innerhalb dieses Schemas da autoritär, liberitär gedacht sind. Und wenn man, wie wir, eigentlich bei manchen Bereichen sich ein ganz anderes System wünscht, und wir sind mhm. da ja des Öfteren ins Fantasieren gekommen, dann funktionieren funktionierten halt die Antworten auch oft da drin nicht, ja. innerhalb dieses Schemas.
0: Ja. Ein, ein weiteres Problem, dass die Fragen auch ab und zu einfach nicht präzise gestellt waren. Mhm. Dass, man, dass man verschiedene Lesearten der, der Fragen hatte mhm. und innerhalb dieser Lesearten zwar zwischen ich finde das voll gut und das finde ich ist die schlechteste Idee der Welt <lacht> geschwankt ist.
1: Mhm. Das stimmt, aber wir haben das dann ja glaube ich vielleicht, versucht in epischer Breite immer zu erklären, was man da jetzt antworten könnte, je nach Leseart.
0: Das stimmt, aber vielleicht haben wir die Fragen im Sinne des Kompass falsch verstanden und hätten in Wirklichkeit ganz links unten Hardliner werden können. <lacht> <lacht> naja,
1: also von Gandhi ausgehend, muss man jetzt schon sagen, mit dieser Position unten von uns, ähm, die minus 7,8 und minus 6,92, wenn ich das richtig lese, mhm. lautet, ähm, müssten wir eigentlich instant losziehen und mindestens uns der Antifa anschließen. <lacht> und da auch eigentlich direkt dem schwarzen Block beitreten. Mhm. <lacht> ja, der Molotow brennt schon. Ja, <lacht> eindeutig. Also unter Systemsturz geht da nicht viel, würde ich sagen. Ja. <lacht> wir sollten eine eigene Partei gründen. Trotzdem muss ich sagen, dass mir der politische Kompass gut gefallen hat. Ja. Also das hat Spaß gemacht, mhm. über die Fragen zu sinnieren, sie auch auszulegen und dann irgendwie vernünftig zu beantworten. Ja. Ganz im Gegensatz zu vielem anderen, was wir schon hatten, um <lacht> den Bogen mal etwas weiter zu spannen. Denn wir wollten auch so ein bisschen den Blick zurückwerfen auf... Die 50 vergangenen Sendungen insgesamt. Ja. Erinnerst du dich noch, womit wir angefangen haben? Oder kannst du es auf dem Tablet nachschauen? <lacht>
0: ähm, wenn ich mich richtig erinnere, oh Gott, ähm, hab ich, haben wir angefangen mit diesem, mit diesem Kartenspiel-Diskussionsrunde? Kann das sein?
1: bin mir ziemlich sicher, dass es so war, aber wir hatten, glaube ich, insgesamt tatsächlich drei Ausgaben davon, ja. in denen die erste die Männerrunde gewesen ist. Ja, wenn wo, wo, wo es hauptsächlich um,
0: um Schlampen und Brüste ging. Das stimmt, <lacht> ja. Und
1: darum, wie dein Pornoname wäre. Oh ja. <lacht> Ich gucke hier gerade auch mal so ein bisschen durch. In der ersten Ausgabe haben wir ja noch nicht mal so schicke Shownotes, beziehungsweise äh, können die Fragen nicht einzeln angehen. Konnten wir uns damals noch nicht leisten. Nee, das hat sich hier alles sehr positiv weiterentwickelt. Ja. Stimmt, tatsächlich ist die erste Frage, die wir jemals beantwortet haben hier, wenn du ein Pornostar wärst, welchen Künstlernamen würdest du dir aussuchen? <lacht> ja, das war irgendwie kein Glanzlicht, würde ich jetzt mal äh, im Nachhinein was, betrachtet was sagen. Heißt
0: denn Glanzlicht? Das gehört zu unserer Entwicklung dazu. Und ich werde mit Sicherheit die longdong Silver Geschichte aus ausgepackt haben.
1: Garantiert. Ja. <lacht> ja. Späterhin haben wir dann ja, glaube ich, von der Männerrunde auf den gewöhnlichen Gesprächsstoff gewechselt. Dann wurden die hm. Fragen, wenn ich mich recht entsinne, besser, auch wenn du viele beiseite gelegt hast. Ja, also ich mich damals, Ja, ich mich da, da war auch
0: wirklich viel viel Müll mit
1: dabei. Mhm. Aber ich, ich bin hier gerade zum Beispiel in der vierten Episode mit dem Titel von der Rente nach Detroit. Was ist die größte Bedrohung der Menschheit? Also, das ist jetzt nicht so weit weg von dem, was wir jetzt ja. in den letzten Sendungen diskutiert haben. Wobei viele Fragen auch nicht sehr weit vom Kombinator entfernt waren. Mhm. Das stimmt, den haben wir dann ja in der Zwischenzeit auch noch eingeführt. Mhm. Haben, haben wir noch was anderes gemacht, als die Karten zu beantworten und den Max-Frisch-Fragebogen? Stimmt, den Max-Frisch-Fragebogen hatten wir auch noch, das stimmt. Der uns sicherlich auch vier, fünf Sendungen lang beschäftigt hat.
0: Oh ja. Und der mir auch gut ich gefallen ich sagen, hat. Ich der, der hat mir auch Spaß gemacht und hat irgendwie so einen ganz eigenen Charme gehabt. Mhm. Das war auch schön und hat auch viel ähm, Stoff zum, zum Nachdenken gegeben, auch abseits der Sendung, sage ich mal. Mhm. Wenn ich ganz ganz erfrischend.
1: Stimmt, und bei dem war ja auch sehr schön, dass man die Fragen auch immer so im Kontext der mhm. Zeit, in der der Fragebogen entstanden ist, lesen musste und konnte. Es ja. hat dem noch eine schöne weitere Dimension gegeben, finde ich. Mhm. Und dann haben wir zwei Sendungen mit eingesendeten Fragen tatsächlich bestritten. Wir mussten dazu mal aufrufen und ich tue das an dieser Stelle wieder. Mhm. Und das waren auch ganz Erquickliche Fragen eigentlich. Ich erinnere mich noch an die sehr schöne Frage, wieso wird das Busfahren schon wieder teurer? <lacht> <lacht>
0: ja, Lebenshaltungskosten, Inflation.
1: Das alles. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja, 50 Sendungen. also Wahnsinn, wo, wo, man, wo wir uns dran aufgehalten haben und was wir eigentlich schon alles gemacht haben. Wenn ich so mal durch die, durch die Titel mal so schaue... Mhm brötchenartige Teigprodukte mit gemüseähnlichem Belag.
1: Also mir ist zum Beispiel die 10 in Erinnerung geblieben mit dem wunderbaren Titel Felatio Latenz. Und zwar, <lacht> weil wir die bei dir im Proberaum aufgenommen haben. Daran erinnere <lacht> ich mich tatsächlich noch. Ich erinnere mich immer daran, wo ich Sachen gemacht habe. Das ist ganz, ganz komisch. Hm. Wenn, wenn meine Frau und ich vor Netflix sitzen und uns fragen, ob wir diesen oder jenen Film schon gesehen haben, dann weiß ich immer, ja, da lagen wir im Bett und haben in der und der Wohnung gewohnt. Ich weiß dann nicht mehr, worum es in dem Film ging, aber ich weiß auch den Kontext, in dem wir das gesehen haben. Das ist grundsätzlich so.
0: Da ist das dann für deine Lokalität gebunden. Mhm. Da hat man zumindest eine bildhafte Erinnerung daran. Ja. Ähm, woran er ich, erinnere ich mich denn eigentlich immer so
1: schön? Es gibt ja tatsächlich auch so ein paar Sendungen, bei denen du nicht dabei warst. Ja. Ab ja. und zu hatte ich ja auch einen Gast da. Ich habe am Anfang ein paar Sendungen mit Yannick zusammen bestritten.
0: Mhm. Wo wir auch im Wesentlichen im Politischen waren. Genau, Yannick, der auch im Intro auftaucht. Stimmt. Im Gegensatz zu mir. <lacht> ja, du warst dann einfach schnell genug. Ähm, genau, dann hast du noch mit deiner Frau äh, Marvin Gay gemacht. Mhm. Marvin Gay und die Gay Five.
1: Das ist tatsächlich die, nach den Download-Statistiken auch nach wie vor die erfolgreichste Sendung. Mit Marvin Gaye kriegst du alle. Ja. <lacht> Was ein bisschen traurig ist, weil wir ursprünglich geplant hatten, daraus auch eine Serie zu machen. Wir wollten die ja größten. genau die größten Alben aller Zeiten, es voted bei laut.de mhm. ähm, besprechen. Und wir werden das auch in diesem Jahr weiterführen, wenn meine Frau nämlich endlich mit ihrem perfekten Studium durch ist. Was wann sein wird? Was schon in anderthalb bis zwei Monaten der Fall sein wird. <lacht> <lacht> oh, was wir dann mit dieser ganzen Zeit alles es machen können. Es ist nicht auszuhalten. Ja, unglaublich. Ja.
0: Wahnsinn, dann würde ich euch täglich auf dem Podcast von Flo freuen. Ja, mindestens. <lacht> Wenn ich mehrfach täglich. Ja.
1: Man ist ja so 16 Stunden am Tag wach, das heißt, da könnte man mit Produktionszeit locker 12 Stunden versenden. Ja. ja,
0: und nichts weniger sollte dein Anspruch sein.
1: Ja, tatsächlich war ja mein Anspruch, in diesem Jahr vielleicht 100 Episoden zu schaffen, was in Anbetracht der Tatsache, dass wir in den letzten drei Jahren 50 geschafft haben,
0: <lacht> Schon ordentlich ein passiert. ordentlicher
1: Anspruch ist. Ja, Das heißt, wir müssten in diesem Jahr noch weitere 50 Episoden hinter uns bringen.
0: Was mehr als eine
1: deutlich mehr als eine pro Woche ist. Richtig. Was bei der Schlagzahl, die wir im Moment drauf haben, tatsächlich am Anfang des Jahres noch so aussah, als könnte das realistisch sein. Aber ich denke, wir können ganz glücklich sein, wenn wir am Ende des Jahres so bei 80 gelandet sind. Ja, oder? was ja
0: auch ordentlich wäre. Ja. So eine gewisse Regelmäßigkeit wünsche ich mir für dieses Jahr auch. Das ist eigentlich auch eine schöne Sache, mhm. dass wir hier zusammensitzen und einen Podcast machen. Mhm. Äh, das ist,
1: ja, ich möchte natürlich auch wieder weiterhin Gäste einladen, habe aber festgestellt, dass Sendungen mit Gästen thematisch gebunden sein sollten. Fragen haben gut funktioniert, fand ich, in der, in der 50a. Mhm. Und auch ansonsten haben die Sendungen, wo ich Gäste hatte, mit denen ich über ein bestimmtes Thema sprechen wollte, finde ich für mein Gefühl besser funktioniert als die, wo man einfach so drauf losplappert. Das ist halt nicht jedem gegeben. Nee. Ein, also ein <lacht> und vor allem ist es mir auch nicht gegeben, das hinreichend zu moderieren. Wir mhm. haben uns ja inzwischen so eingegroovt, dass wir <lacht> uns einfach so hinsetzen und drei Stunden Blödsinn reden können. Mhm. Das kannst du halt nicht mit jedem.
0: Nee, also ein, einfach so reden ist, ist aber auch schwer. Mhm. Also das... Da, da muss man noch in der, in der Stimmung für sein und wenn man irgendwie ein, ein vorgegebenes Thema hat, dann weiß man wenigstens, in, in welche Richtung de, der Kopf denn wackeln darf. Mhm. Also sonst, sonst, sonst bist du ja auch am, am Überlegen in alle Richtungen und am, und am Ende <lacht> überlegst du so viel, dass gar nichts aus dir rauskommt. Ja, sind diese, sind diese ganzen Fragen, die wir hier machen und bearbeiten und uns schicken lassen ähm, eigentlich genau das Richtige, finde ich. Ja. Beim, wenn man irgendwie eine, eine genaue Fragestellung hat und am Ende ein Ergebnis hat, anstatt nur eine, eine lose Diskussion über alles und nichts.
1: Mhm. Ja, ich finde, das haben wir uns tatsächlich sehr gut überlegt am Anfang, das Ganze so anzugehen.
0: Mhm. Also ich, also ich finde, ergebnisorientierte Sachen auch immer toll. Von <lacht> daher sollten wir uns auch irgendwie jetzt ein, neu, ein neues Ziel suchen, was, was wir machen wollen. Ob, ob wir vielleicht auch wieder was machen wollen, wie den Kompass, wo man wieder mhm. Fragen beantwortet, am Ende kriegt man in irgendeiner Form eine Auswertung. Mhm. Finde ich eigentlich immer ganz spannend. Weil die Frage ist, in welche Richtung? Ich meine, politisch haben wir das jetzt ja geklärt.
1: Ja, ich weiß nicht. Man kann das, glaube ich, noch stärker graduieren. Man könnte zum Beispiel, das bietet sich ja jetzt auch thematisch an, mal den einen oder anderen Valomat machen. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, was jetzt als nächstes ansteht. NRW, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Oder halt auch die Briten. Da wird es ja sicherlich auch einen Wahlomat zu geben. Mhm. Zur äh, spontan angesetzten Wahl in England. Mhm. Hm. Stimmt. Wahlomaten aus fernen Ländern. Und das finde ich gar nicht schlecht.
0: Das ist ziemlich cool. Und dann mal gucken, wie man so durchs politische Spektrum schippert.
1: Ja. Was so die Partei deiner Wahl in Saudi-Arabien wäre. Ja, genau. <lacht> Aber wir haben ja noch einen weiteren Plan. Und zwar? Was für Fragen wir als nächstes machen möchten. Und, zwar und da hat uns ja deine Frau drauf gebracht. <lacht> das stimmt. Die hat nämlich eine riesige Sammlung alter Vogue-Ausgaben bei sich liegen. Und da gibt es eine Kategorie, die sich wie nennt? Wie war es? Fragen ohne Antworten? Genau, Fragen ohne Antworten. Ich habe noch nicht eine davon gelesen, aber das klang ganz vielversprechend, muss ich sagen.
0: Ja, das, das, das. Vielleicht
1: kann deine Frau auch nur gut verkaufen. Das ist auch möglich.
0: Wahrscheinlich ein bisschen was von beidem. <lacht> ähm, nee, aber das verhält sich, glaube ich, so ein bisschen wie ähm, Gesprächsstoff. Also ein, äh, einfach so ein paar Fragen, worüber man mal nachdenken kann. Mhm. So ob manche sind, glaube ich, ein bisschen tiefergehender, manche sind auch sehr oberflächlich. Mhm. Ähm. Oder könnte ich mir vorstellen, dass man sich da jetzt auch erstmal so zwei, drei Übergangsfolgen einfach mal ein bisschen mit auseinandersetzen kann, bis man irgendwie den, das große Ganze angefasst hat und quasi sich in die nächste Staffel des Florian Primel Podcasts begeben kann.
1: Aber wir hätten das wirklich mal in Staffeln ähm, rubrizieren sollen, in Staffelschubladen tun sollen, dann hätten wir jetzt einen besseren Überblick als einfach nur so beim Scrollen durch das Archiv. Ja. Aber Podcasts in Staffeln, Vulgo, Jahren <lacht> zu sortieren, das ist ja auch etwas, was gerade irgendwie so erst in den letzten Jahren aufgekommen ist. Und wir waren ja vorher dran.
0: Ja, viel früher.
1: Early Birds. Mhm. 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 Wir haben dann ja irgendwann auch das BLE Recap eingeführt. Das ist oh, auch ja. noch nicht so lange her. Und das gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Tatsächlich ist so dieser etwa drei- bis vierwöchige Rhythmus, finde ich, um über alles und nichts zu reden, doch ganz angemessen. Mhm. Da finden sich dann durchaus immer so hinreichend viele Themen, die man dann zusammenkehren und über die man reden kann. Das ist ein sehr guter Rhythmus, finde ich. Und ja. mal so ein bisschen Eigenlob hier, ne?
0: Ja, so ein bisschen über, genau, wie du schon sagst, über alles und nichts sprechen und ein bisschen gefährliches Halbwissen auf die Welt loslassen. Das passt in dem Rhythmus ganz gut. Denn dann passiert auch aus, ausreichend viel, sodass man genug Themen hat zum Sprechen. Mhm. Das macht immer Spaß und schmeckt auch immer gut. Zum <lacht> Zumindest meistens. Und
1: so wie die Weltlage im Moment ist, wird das ja auch an Themen eher nicht ärmer werden. Ne? Das Sommerloch kommt bald. Glaubst du das? Oh, sicherlich. Ja, das Sommerloch wird doch jetzt schon mit, äh, mit diversen Wahlen gefüllt. Das stimmt. W wann wählen denn eigentlich die Briten? Die wählen doch schon in fünf Wochen, wenn mich nicht alles täuscht. Also als die Nachricht rauskam, hieß es in sechs Wochen, hier wird gewählt. Da hat Theresa May gesagt, go for it. <lacht> wir haben ja. jetzt 20 Punkte Vorsprung, das kann nur besser werden. Mhm. Gucken, was
0: da so rauskommt. Dann können wir ja auch einen kleinen. Okay. Genau, dann, dann machen wir am besten davor so den, den Podcast zur, zur England-Wahl und mhm. ordnen uns im politischen Spektrum. Genau, wenn wir da einen Valomat
1: finden, dann machen wir den auf jeden Fall. Geil. Fett. Und dann, was in der Zukunft sicherlich auch irgendwann ansteht, ähm, werden wir dieses mobile Aufnahmeding, was ich gekauft habe, sicherlich mal verwenden.
0: Oh ja, denn wir, wir wollen ja quasi auch mal den Beerly Recap vielleicht mal woanders machen.
1: Genau. Das Und zwar direkt Idee. an der Quelle. Ja, direkt an der Bierquelle. <lacht> oh, um es für diejenigen, die vielleicht jetzt erst zu hören, zu sagen... Wir trinken ja im Beerley Recap verschiedene craft und sinieren dann darüber, wie sie uns gefallen haben, sind da aber dramatisch inkompetent. Weshalb wir uns gedacht haben, uns mal in eine craft bar zu begeben und uns da von fachkundigem Personal erklären zu lassen, was wir da schmecken.
0: Mhm. Genau so sieht es nämlich aus.
1: Und das Wetter ist ja auch im Moment ziemlich geil. Da könnte man einfach mal so einen kleinen Ausflug machen. Mhm. Der
0: Podcast-Ausflug. Ja, Was ich glaube ich auch ganz ganz schön finden würde und da ist halt die Frage, wie, wie man das technisch machen kann, ist einfach mal spazieren zu gehen und einfach mhm. mal ein bisschen zu quatschen. Finde ich, glaube ich, ganz charmant so als mhm. Format irgendwie auf, auf, auf den Gang. Irgendwie so ganz Unge
1: ungezwungen, draußen einfach mal rumlatschen. Finde ich, find ich sehr, sehr gut. Ich laufe ja auch gerne. Mhm. Dann müssten wir uns halt nur gegenseitig dieses mobile Ding immer in die Fresse halten. Ja. Also man kann da auch Mikrofone anschließen, aber ich glaube, mit einem Headset durch die Gegend zu laufen, ist eher nicht der Modus unserer Wahl, oder?
0: Oder so kleine Ansteckmikrofone.
1: Ich glaube, das kannst du knicken draußen. Dann hast du nur Windgeräusche. Mhm. Es gibt ja nicht umsonst so riesige Ich suche ihn gerade. Dead Deadcats? Ja, für dieses Aufnahmeding. Und die brauchst du halt wirklich. Mhm. Aber das könnten wir wirklich mal machen. Ja,
0: doch. Lass uns das mal festhalten, wenn, wenn das Wetter endlich geil wird. Wenn das und zuverlässig geil wird. Ja, und, und, und es, es sieht ja so aus, als würde es jetzt so langsam zuverlässig geil
1: werden. Mhm. Nachdem es jetzt, wir haben fast Mai, immer noch nachts friert, mhm. ist da durchaus Luft nach oben, finde ich.
0: Ich habe heute auch gelesen, den Obstbauern, die rechnen somit mit 70% Ernteausfall.
1: Weil das jetzt alles, was schon geblüht, weil, weil alles, hat, was, was geblüht ist, tot
0: ist. Be 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 beziehungsweise ähm, alles, was geblüht ist, ist jetzt tot, blüht aber nochmal, aber da wächst dann aber nicht so viel dran. Also sehr un unerfreulich. Also Obstbauer möchte ich auch nicht sein.
1: Es sei denn, du baust Äpfel an. Von denen gibt es so viel zu viele. Die kannst du einfach gar nicht alle loswerden. Das stimmt. Das stimmt. Ah. Ja, sonst noch ein Vorschlag, was wir so unbedingt machen noch machen müssen in diesem Jahr in Sachen Podcast. Also ich würde sagen, technisch sind wir jetzt so ausgestattet, dass eigentlich alles möglich ist. Ja, das
0: will ich aber meinen. Also ich, ich spreche gerade in drei Mikrofone. Das, das, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Ähm, nee, es ist ja, ja praktisch alles möglich. Rausgehen finde ich schön. On Location mal was machen finde ich mhm. schön. Und ich würde es auch, glaube ich, mal ganz geil finden, wenn man irgendwie mal was, was produzieren würde. So als. So feature Technik Ja, genau. So als. Mit so, so, Atmo und dem Ganzen drum und dran. So, so als Reportage irgendwie, finde ich irgendwie ganz geil, glaube ich. Mhm. Vielleicht kann man da auch mal Luft schnuppern. Oder das vielleicht auch irgendwie mal mit, mit, mit so Craft-Bier verbinden. Ob man da irgendwie sagt, man macht mal eine kleine craftbier reportage mit ein bisschen O-Ton und ein bisschen recherchiertem Kram. Fände ich, glaube ich, ganz, ganz mhm. cool, da mal rein, reinzuschnuppern und mal gucken, ob, ob das was für einen ist, ob man das vielleicht irgendwie öfter machen kann.
1: Ich freue mich ja grundsätzlich, wenn ich Radio-Features höre, was ich echt viel zu selten tue. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ra radio Radiofeatures sind toll. Mhm. Ähm, und ich glaube... Also ich wollte das auch immer schon mal machen. Ich weiß aber, dass das sicherlich sehr, sehr viel Aufwand ist. Mhm. Aber warum nicht? Dann produziert man da halt mal ein halbes Jahr dran rum, ne? Ja. Warum nicht? Und ich würde auch echt gerne mal ein Hörspiel machen. Oh ja. Ein Hörspiel. Ja, klar, gerne. Na einer irgendwie selbstgeschriebenen, maximal trashigen Geschichte. Mhm. Gerne irgendwas mit Außerirdischen. <lacht> <lacht> Hätte ich richtig Bock drauf. Sogar vielleicht noch ein bisschen mehr als auf ein radio mhm. ja, warum
0: nicht? Jetzt, jetzt, jetzt sprudeln die Ideen so aus einem raus. Ja. Man, man verspricht jetzt alles und hält praktisch nichts. Richtig. Darauf <lacht> läuft es ja meistens hinaus. Aber man darf, ja mal, man darf ja mal treu.
1: Also ich würde vielleicht lose ankündigen, dass wir eine dieser beiden Ideen vielleicht im Laufe dieses Jahres beginnen, <lacht> auf den Weg zu bringen. <lacht> <lacht> mhm. Mehr möchte ich, glaube ich, nicht versprechen. Wer weiß, was noch so passiert. Ja. Am Ende brennt das Studio ab. Ja, möglich. Wobei, glaube ich, das...
0: Oh Gott, was, was hier? Ich bin ja an, an ein Kabel gekommen und das klingt jetzt fähig angeschossen worden. Wobei <lacht> ähm, die, die Idee mit, mit dem Spazieren gehen, das, das kann man, glaube ich, mal so machen.
1: Ja, das kann man zeitnah umsetzen.
0: Ja, mal irgendwie an den See setzen und ein bisschen Seegespräche führen oder was auch immer so möglich ist. Mhm. Und dann ja Feature oder Hörspiel. Hörspiel hätte ich auch Bock drauf.
1: Was wäre denn auf deiner Prioritätenliste weiter oben? Feature oder Hörspiel?
0: Ah, schwer ah. eigentlich. Es <lacht> ähm, ist halt auch immer, immer die Frage, will, will man ein eigenes Hör Hörspiel machen und sich eine eigene Geschichte ausdenken? Will man irgendwas? Da muss man viel schreiben, ne? Ja, da muss man viel schreiben. oder Und vielleicht liegt uns das beiden auch nicht so. Und, und wir produzieren sehr aufwendig ein sehr schlechtes Hörspiel. Ja, aber das ist ja quasi mit Ansage. Äh, ja. Habe ich ja <lacht> schon gesagt. Das ist ja
1: quasi das Ziel. Ähm, Zumal wir ja auch beide wirklich keine professionellen Sprecher sind und solche auch nicht kennen.
0: Nee. Ähm, oder produziert man vielleicht einen Klassiker und schreibt den irgendwie um. Das ist ja auch irgendwie eine
1: Möglichkeit. Mhm. Irg ähm, du meinst irgendwas, was schon gemeinfrei ist?
0: Ir genau. Ir irgendwas, was gemeinfrei ist und kann, schraubt da vielleicht noch an, an gewissen Ecken dran rum. Mhm. Ist, glaube ich, auch eine ganz meditative Arbeit, wenn man irgendwie abends mal vor, vor, vor so einem dialog sitzt mhm. und da irgendwie noch ein paar Sätze hin und her schiebt. Kann das, glaube ich, ganz meditativ sein.
1: Genau, wir... Ähm, Verhörspielen, Kafkas Verwandlung, aber in moderner Sprache. Nee, ich bin ein Käfer. <lacht> Bewirf mich nicht mit dem Apfel. Nein, nicht schon wieder.
0: <lacht> das ist jetzt schon, gut. das ja. ist jetzt schon gut. Das kann nur ein Hit werden. <lacht> Die Rising Stars am Audible Himmel. <lacht> <lacht> ja, geil doch, ich glaube, Hörspiel hätte ich sogar noch mehr Bock. Dann, dann so mit, mit Geräusche machen. Und ja. so.
1: Ganz geil. Gerade da habe ich auch total viel Lust drauf, irgendwelche ja. Geräusche herzustellen mit Alltagsgegenständen, die dann klingen, als würde das Krokodil den kleinen Jungen fressen. <lacht> nee. In
0: der Wirklichkeit knüttelst du irgendwas zusammen, ein ja. Kissen.
1: Ja, geil. Hätte ja, ich Bock drauf. Ja, okay. kann man das ja vielleicht mal in Angriff nehmen. Also da kommt dieses Jahr einiges auf euch zu. Haltet euch fest. Mm. It's gonna be amazing. Amazing. <lacht> ah. So, bevor wir uns weiter um Kopf und Kragen reden, ja. <lacht> kannst das ja mit dieser quasi Zwischenfolge eigentlich schon gewesen sein, oder? Ja. Oder hast du noch was ganz Dringendes auf dem Herzen an die Hörer? Nee. Also wir hatten schon ganz lange nicht mehr den obligatorischen Werbeblock. Also sollte euch das jetzt aus irgendeinem Grund gefallen haben, dann seid ihr erstens krank und zweitens bewertet uns doch trotzdem auf Facebook positiv, gebt uns iTunes-Rezensionen, schreibt uns oder schickt uns einfach diskrete Umschläge, über deren Inhalt man nicht sprechen darf.
0: Ja, oder schickt oder schickt uns einen, ähm, den Entwurf für euer Hörbuch zu und wir werden ihn vertun.
1: Genau. <lacht> Wir werden ihn zuerst live in der Sendung zerreißen, aber dann trotzdem vertonen, <lacht> weil wir keinen anderen geschrieben haben werden. Genau, so wird's laufen. Ja, wunderbar. Genau. In diesem Sinne, Lars, schön, dass du da warst. Flo, bis bald. Und euch, bis dann. Ich Vielen hab Dank. Euch lieb. Tschüss.